0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. wwwyoutubecom Leda Eu tinha 10 anos, meu pai era alcoólatra.
1: E ele batia na minha mãe, ah, aquela Deus. coisa, aquela relação doentia. E eu, com 10 anos, ia dizer pra minha mãe: separa desse homem. Então, eu tô namorando, eu ia morar junto, pra eles já era um casamento. Se for contar, hoje em dia, ainda mais essas meninas que não namoram, ficam, né?
0: Ficam, é.
1: 17 é muito pouco. <risos> Ele me batia, eu ficava toda roxa e quando minha mãe chegava eu tinha que contar aquela história de ah, eu bati na porta, eu caí da escada. Sabe o que eu acho? Que eu tive que passar por tudo isso? Porque em algum momento eu acho que Deus me deu uma missão de ser exemplo como mulher. Depois da internet e depois desse show da Katy Perry, realmente tudo mudou. O Tami sempre foi uma criança feliz. Eu nunca me preocupei com a felicidade dele, eu me preocupava com o que poderia acontecer dele é, passar pela discriminação, pelo preconceito, o que poderia acontecer pelo motivo dele querer viver à margem da sociedade, porque não adianta a gente dizer que não que essa é a realidade.
0: Maria Odete Brito de Miranda Marques, Gretchen, a querida Gretchen, bailarina, dançarina, empresária brasileira, cantora, enfim, Gretchen. Gretchen, eu era louca que você viesse aqui. Ai, que olha, bom que dessa vez deu que certo. que a gente não se via. Muito tempo. Porque
1: eu me lembro quando eu fui no Sem Censura, nossas entrevistas foram maravilhosas. As poucas vezes que eu fui, eu amei. Porque é muito bom ser entrevistado por pessoas inteligentes. Oh,
0: meu você. Deus. Que bom, que bom. E era uma, bom. um prazer. Eu queria, uma vez te encontrei na casa da Sabrina. Você estava saindo com o marido português. Isso. Que mora na França há 40 anos. 40 anos. anos. Né? Mas é, um português, e ele disse, não, a gente vai voltar aqui, naquele, né? Foi. E, a, daquele tempo, quase um ano, e não deu certo, e agora deu. Agora então deu. vamos e que a bom, isso. porque agora que a gente bom. tem
1: muitas novidades, né, pra falar.
0: Pode me contar, a me harmonização me contar tudo. harmonização é uma, né? Tô aqui toda nova, toda no nova. teu programa. Mas você tá sempre nova, né? Não,
1: mas essa harmonização salvou realmente a minha vida, era uma coisa assim que... Não me incomodava de verdade, eu vivia numa boa com o rosto que eu tinha, com a boca que eu tinha, as pessoas faziam piadas, eu não me incomodava, mas depois que eu consertei, aí realmente eu vi o quanto a não estava né? bem, o quanto não estava bonito de se ver. E agora eu percebo a diferença até no meu sorriso. Eu nunca imaginei em colocar lente de contato nos dentes, porque meus dentes sempre foram perfeitos. Mas precisava de uma... É, eu tinha uma oclusão errada, então minha boca fechava e projetava o lábio para frente, que fazia tal boca de coringa que todo mundo falava. E a gente não sabe dessas coisas, os é, profissionais sabem, é a gente sabe. não. E quando ele me via na televisão, ele dizia, um dia eu ainda vou... Ele sim. O doutor Igor. Tem 29 foi... anos.
0: Mentira. E
1: todo mundo fala assim, como que você entregou seu rosto para um garoto? Ele não tem experiência é dentista, porque agora é, é autorizado os dentistas fazerem a harmonização facial. E na verdade o dentista, ele está totalmente habilitado para isso.
0: E ele fez o que? Ele fez com injeção?
1: Injeção de ácido hialurônico. Ele preencheu a mandíbula, a parte de cima, porque eu tenho o tal do PMMA. É o metacrilato, que todo mundo diz que é incompatível com o ácido hialurônico, que não pode fazer, que quando você está com, com o PMMA, você tem que conviver com você isso. Você já que tinha havia... colocado, então? Na época, há, usava, 20, há 20 anos, 20 anos atrás, atrás, isso era novidade, era a única coisa que tinha no mercado. E eu imagino que todo mundo colocou. Uhum. E aí, não imagino, nunca imaginei que fosse tão incompatível que quando eu ficasse com essa idade, eu não poderia mexer mais no meu rosto. E eu já tinha me conformado com isso, todo mundo dizia que não dava, não dá eu ia ter uma, uma infecção, uma inflamação. E aí fui fazer as lentes dos dentes e o dentista falou, ok, seus dentes vão ficar lindos, mas não vou mostrar meu trabalho, porque a sua boca fecha completamente e não vai aparecer nunca o dente que eu fiz. Eu vou trazer um amigo meu, que é de Belo Horizonte, que ele fez uma harmonização em mim e eu queria que ele fizesse a sua boca. Falei, ah, todo mundo já falou dessa minha boca eu vou fazer pior do que tá, não vai ficar, já tá ruim mesmo. Já debocham mesmo. É, então eu vou fazer. Só que ele, no momento que ele me anestesiou, ele é dentista, ele anestesiou meu rosto inteiro, ele não fez só a boca, porque depois eu fiquei sabendo que as pessoas chegavam no consultório dele e diziam, eu quero fazer uma harmonização, eu mostrava a minha foto e dizia, mas nunca eu quero ficar igual a Gretchen. Então, ele tinha um grande desejo de fazer de, o meu rosto. De consertar mesmo. Era assim, era assim: a meta dele era um dia me conhecer e consertar o meu rosto, porque ele disse que ele tinha certeza que ele conseguiria. E eu recebia directs no meu Instagram: olha, você precisa conhecer o Igor. Eu, que Igor? Sei lá quem é Igor. Nunca... Eu ainda vou com uma pessoa que eu nem conheço. Aconteceu de ser o Igor,
0: o amigo, o do, amigo dentista.
1: do dentista, que foi: ele não fez só a minha boca. Eu comecei o procedimento, o eram 11 horas da noite, terminei às 3 da manhã. Caramba. Ele usou 29 ampolas no meu rosto. E aí, quando ele me mostrou, eu realmente entendi como estava você precisando. Você é muito corajosa, ah, não sou... é
0: só na sua vida particular. É corajosa com seu corpo, eu com sou... tudo, né? Eu sou mesmo. Porque 29 ampolas, querida, não, não é para uma sabia. qualquer, né?
1: Eu não sabia. Eu tava anestesiada. Vocês falam mas... isso, eu saio correndo Não, eu nunca não mas... Ele também pega. não me disse. Ele ficou fazendo e passou uma hora e passou duas e passou três e eu tô lá e tô achando que é a tal da boca que ele tá fazendo. Não tava sentindo nada. Quando ele me pegou o espelho e me mostrou que eu me vi, olha, é uma coisa emocionante. É, muito é uma emoção muito você boa você já tinha
0: feito várias plásticas? não,
1: não no rosto só tinha feito uma, um lift, um mini lifting nunca mais tinha mexido tinha feito o PMMA na época que foi moda preenchi a boca de um modo errado com o PMMA também e aí, pronto, no e rosto é só... nunca mais eu tinha feito nada, tinha feito no corpo mas no rosto não, e já tinha me conformado eu nunca imaginei que eu ia voltar a ter o meu rosto de antes
0: Ô, Gretchen, você vai fazer 60 anos.
1: 60 anos. Olha mas eu tô tão aí, feliz de fazer é bom, 60 demais. anos. Eu tô claro, amando. tá viva,
0: feliz, linda. E cheia de saúde. Bonita, cheia de saúde. Sabe, eu
1: acho que é tão importante pra gente chegar nessa, nessa idade, ou até mais, assim. Claro. Como a Susana Vieira, Quero linda, ficar cheia belinha, de saúde. mas
0: cheia de saúde. Olha, amiga. você
1: tá linda aí. A gente nem precisa de muita maquiagem pra estar tá bem. Agora mesmo. Você
0: mesmo se maquia, né? Eu vi aqui. A bolsinha da
1: minha maquiagem é desse tamanho. É, uma, é um BB Cream e um pozinho pra, pra não ficar brilhando e acabou. E é isso. E é micropigmentação na boca, cílios. E eu tô pronta. Não precisa de mais nada. Porque eu acho que quando a gente tem uma certa idade, não dá pra ficar maquiando. Quanto mais maquiagem, mais envelhecido fica. Então, quanto menos pra mim, melhor. E também não me dá trabalho.
0: <risos> em relação à roupa, você mudou também o seu, a sua maneira de vestir? Por causa da consigo. idade, não.
1: Não consigo. Isso, isso é uma coisa que eu não consigo. Eu tenho que usar uma barriga de fora. Mini saia não, que, que eu nunca tá gostei. também barriga
0: boa, dá tá poder, <risos> né? Pois é. Mini
1: saia não, nunca gostei. Nunca gostei mesmo de mini saia. Eu sou uma pessoa à vontade pra me sentar. <risos> eu gosto de ficar à vontade. Então eu não gosto muito de estar preocupada se tá aparecendo a calcinha. Eu gosto de estar ou de short ou de calça. Agora, uma calcinha aparecendo a barriga assim mini blusa assim. E evitar o braço, porque eu tenho pavor de braço com celulite. E não adianta, com a nossa idade vai chegando e não tem chegando. como tirar. E então eu resolvi conviver como é.
0: E quantos filhos?
1: Sete.
0: Sete? Cinco da barriga. Que dessa e Cinco da
1: barriga. Dois do meu coração. Duas.
0: Cinco filhos. Cinco é incrível, filhos. Né?
1: Ah, mas eu teria mais. E
0: são quantas meninas?
1: Agora são quatro meninos e Três meninas.
0: Quatro meninos, eu tô, estamos incluindo o Tami.
1: Isso.
0: Você te preocupou com o Tami em algum momento mais do que com as outras? Não. Ser feliz? Será que ele vai ficar bem?
1: O Tami sempre foi uma criança feliz. Eu nunca me preocupei com a felicidade dele. Eu me preocupava com o que poderia acontecer, dele é, passar pela discriminação, pelo preconceito, o que poderia acontecer... Pelo motivo dele querer viver à margem da sociedade, porque não adianta a gente dizer que não, que essa é a realidade. Todo gay, todo trans, todo homossexual é tido como vivendo à margem da sociedade, porque não é o politicamente correto. Então, o meu medo era que ele fosse machucado uhum. pelas pessoas, ele pelos sofria. comentários. Ele sofria Agora, com isso. Com isso, mas conta a felicidade dele, não, porque ele sempre foi uma pessoa feliz.
0: E quando ele te falou que ia tomar né? Você descobriu? Eu que descobri. Claro. Né?
1: Porque ele nunca, ele nunca me contou... Era você um, não é era, mulher de era não um descobrir, um
0: momento, descobrir também, né? É,
1: era um momento que ele também não sabia que era. Ele relutava porque ele sentia desejo por mulheres... Mas não, ele não aceitava isso. Quando eu disse para ele, eu acho que você gosta de mulher, você está louca, tá me chamando de sapatão e de lésbica. Eu, e ele já tinha tido namorados e tudo. Não é nada disso, mas ele já sentia atração por mulher e não queria aceitar. Então foi um processo de aceitação para ele, como foi para mim quando soube, quando descobri. Eu já desconfiava. Mãe sabe é. tudo. A gente pode não ter a certeza, mas a gente desconfia que a gente não é bobo.
0: É, é Ainda mais a mãe como você. Pois é. E você sempre foi atento a todos. Sempre,
1: né? sempre. Até porque... É,
0: você é mãe mesmo. Eu
1: né? sou mãe e pai é. de todos. É assim, Sempre né? fui. Eu nunca Protetora. quis pensão do pai dos meus filhos. Eu sempre quis eu, eu criar sozinha, porque eu não queria mistura de criação. Aquela história de eu banco, então eu mando. Porque se ele bancasse, ele ia querer mandar. E eu não queria que eles tivessem outro tipo de educação, senão a minha, senão o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, a minha determinação, a minha disciplina. Eu não queria. Eu queria que fosse só comigo. E a... você
0: é uma mãe rígida?
1: Muito. Sou chamada de general.
0: É Nem mesmo? General. O apelido é general lá em casa. Você bota a ordem mesmo?
1: Boto. Eu sou extremamente disciplinada, muito organizada muito pontual, e eu sempre procurei passar isso para eles, não, não são, mas não somos, mas eu tentei. Mas você
0: tentou, né? Tem uns que não aprendem. Não, o Dan não deixa. Ele não é pontual? Nem
1: um pouco, é impossível esperá-lo no momento certo.
0: Mas você é ali, atenta, prestando atenção, tomando conta. E
1: percebendo que tinha alguma coisa diferente.
0: E quando ele decidiu fazer os procedimentos que fez, então, eu fui a primeira claro, que ele me ligou mãe,
1: né? e disse que ia, que ia tirar o peito, o que, que eu achava. Eu falei, eu não tenho que achar nada. Eu tenho simplesmente que, se você acha que você vai ser feliz assim, que te apoiar. A vida não é minha, o peito não é meu, eu não posso. E isso é, me incomodava quando, por exemplo, era um verãozão e ele estava sempre com aquela faixa no peito. Isso, igual, igualzinho passava na novela. Uhum. Ele sempre usou aquela faixa e a cinta para apertar. E às vezes era o maior verão e ele tava com aquela cinta na praia, ou ver, quando eu ia abraçar ele eu sentia, e eu, aquilo me incomodava, acho que mais que incomodava ele, que eu dizia, ele não é feliz desse jeito, e o dia que ele me contou que ia fazer, eu fiquei feliz, e a primeira vez que eu vi ele na praia, que ele tirou a camisa e pôde ser livre, aquilo me deu uma felicidade, que valeu o que ele fez, valeu. foi foi pela pela liberdade dele, pela felicidade dele, consequentemente é a minha, né?
0: E você sempre foi assim libertária? Por exemplo, desde criança? Sim. Você começou muito cedo a sua carreira?
1: Comecei com 18, mas assim, eu tinha 10 anos, meu pai era alcoólatra. E ele batia na minha mãe, ah, aquela Deus. coisa, aquela relação doentia, e eu com 10 anos já dizer para minha mãe, separa desse homem tem nada a ver. Onde já se viu uma mulher passar por isso? Eu tinha 10 anos, então eu já nasci com essa cabeça. Eu, já, eu era pequena, eu já pensava dessa forma. Que a mulher não tinha que aceitar passar por isso. Que a mulher não tinha que se submeter a isso. eu dizia, eu nunca vou casar com um homem igual ao meu pai. Eu jamais quero um homem desse jeito.
0: E, e nunca casou?
1: Com. Cheguei a repetir algumas vezes esse tipo de homem na minha vida. Mas, consequentemente, não dava certo porque eu não aceitava. Eu nunca aceitei isso. Mas você saía deles, né? Saía. Saía, sempre tive coragem de sair.
0: Você casou quantas vezes? Cinco. É de verdade, 50. cinco. De verdade. <risos> Porque dizem 17, né? Ah, dizem 17. Ah, em todos os
1: lugares. Porque assim, eu sempre fui muito aberta. Então, eu tô namorando, eu ia morar junto, para eles já era um casamento. Se for contar, hoje em dia, ainda mais essas meninas que... Ela não namora, ficam, né? Ficam, é. 17 é muito pouco.
0: Mas <risos> você bateu, antes que Elizabeth Taylor. É, não,
1: ela teve oito, né? Ela teve oito casamentos. É, você então. considera cinco casamentos? Sim,
0: Tá, perdeu. O recorde continua sendo dela. Mas aí você casou mesmo de noiva tudo, né?
1: De noiva, de papel, de tudo.
0: E nessa, nesses casamentos você teve algum tipo de agressão não? Tive. Teve, mesmo tive, no casamento.
1: Tive, sofri violência doméstica do, do pai do meu segundo filho. E, e era muito sério, ele era um psicopata, ele era aquele tipo... Não sei se você lembra daquela novela da na Ranaldi, que ela apanhava... Do, lembro,
0: que, era do Dan...
1: Isso, que ele batia nela com a raquete, era o ator, no outro dia ele estava... Era o ator,
0: não me lembro o nome do personagem. É,
1: ele, ele No outro dia ele estava apaixonado. Uhum, era Aquela doente. história era exatamente o que eu vivia. Ele me batia, eu ficava toda roxa. E quando minha mãe chegava, eu tinha que contar aquela história de ah, eu bati na porta, eu caí da escada, eu bati no armário. E lógico que...
0: Ninguém, todo mundo sabe que, que é não uma agressão...
1: Uma agressão física. Até o dia que eu consegui sair disso sozinha. Eu fugi, teve um dia que eu fugi, eu já era Gretchen, já era famosa e tinha que passar por tudo isso e ainda tinha que fazer show e esconder o que estava acontecendo comigo. Porque a gente, por mais que seja independente, por mais que seja consciente do que está acontecendo, não adianta. A gente fica subjugada na, na, naquela situação. Eu tinha um filho de um Sim. ano e pouco, então eu pensava no meu filho. Ele, por muitas vezes, é, chegou a, a, a ameaçar a, a, a vida do meu filho, então eu tinha medo. E no dia que eu consegui fugir, eu levei meu filho. Mas, em seguida, ele era uma pessoa financeiramente poderosa e me chamou no, no escritório dele e disse... Que era para eu assinar a guarda. E que se eu não assinasse, aí era a vida do meu filho e a minha. E eu preferia abrir mão de do meu filho, assinar o papel e deixar ele levar, do que eu ter a vida do meu filho em risco. E aí foram 30 anos sem ver meu filho. 30? É. Ele nunca deixou chegar perto dele. Nunca pude... Eu tentava, eu ligava, eu mandava carta. Eu fazia de tudo e ele nunca deixou. Agora, há pouco tempo que eu revi meu filho.
0: E ele tá vivo ainda, tá. essa pessoa, esse marido, ex-marido?
1: Olha, tá, mas...
0: Mas o menino cresceu e quis ver você. Pois
1: é, e agora vai ser pai. tá casado, vai ser pai agora em outubro. Então, a vida dele você consegue,
0: mesmo... conseguiu restabelecer uma relação com ele? É Porque mais é um difícil hiato... do que com os outros. É, de 30 anos. É,
1: é mais difícil, ele mora em Nova York, muito longe. Mas os poucos dias que a gente se viu, é como se nada tivesse acontecido. É como se a gente sempre tivesse tido junto.
0: Você já passou poucas e boas, né? Já, eu
1: tive um filho que morreu no meu braço, o gêmeo do Gabriel. E são situações que, olha, sabe o que eu acho? Que eu tive que passar por tudo isso. Porque em algum momento, eu acho que Deus me deu uma missão de ser exemplo como mulher. Eu acho que eu tenho essa missão. Como, um, ser exemplo como mãe para um transexual, ser exemplo de uma mãe que supera a morte de um filho no, no teu quantos, braço. Quantos anos tinha? Ele tinha, dois, ele tinha acabado de nascer. Eu tive gêmeos, um nasceu com 2 quilos e o outro com 1,4 um kg. Ele, dois, dois dias depois, teve infecção hospitalar e ele era o maior, o, o, o de 2 quilos.
0: Ah, foi os 2 quilos.
1: Foi. E aí eu tive, ele teve infecção hospitalar e foi da noite para o dia. E o outro, que era menorzinho, que tinha 1,4 kg, esse ainda ficou 41 dias no TI e ele conseguiu sobreviver. Então, é, é aquilo, eu, eu passei por tudo já nessa vida, por tudo. E tô aqui firme.
0: E tá feliz agora? Estou muito com o feliz. Com casamento, com o marido muito, português, tudo. Muito. Morando na mas França. Apesar da
1: cultura ser muito diferente, é diferente. mas estou feliz. <risos>
0: Tem menos carinho, assim, toque. É, né?
1: é, porque os europeus são muito frios, mas eles têm a, a tal da vantagem que são muito família. Eles, ele, quando forma uma família, aquilo é uma coisa muito séria para ele. E era o que eu queria. Ele deu muita segurança e muita estabilidade para todos nós lá em casa. Os meus filhos amam ele, com toda a rigidez, com toda a frieza. Quanto tempo você está com ele? Né? Seis Casado. anos.
0: Casada? Casada. É uma senhora Marques.
1: Tem que ser, porque senão é só amiga. E amiga comigo não rola. Bom, com
0: você não rola. Não. Com você é tudo direito Não, mesmo. tem que
1: ser. Como é que você está se assim, relacionando com uma pessoa, você dorme, acorda com ela e você é chamado de amiga. Muito uma amizade muito colorida, <risos> é muito. pro meu gosto. Você
0: não gosta tanto assim de cor. Não, né? eu não sou muito moderna. Você não é moderna? Não sou, é?
1: não sou. Nessas coisas eu não sou muito moderna, não.
0: Esses casamentos todos, na verdade, foram não foram modernismos e ficar com... Foi traição. uma busca foi de uma, foi busca de felicidade. Exatamente. Você acreditava tra... que queria e ser feliz no um dia. E nunca aceitei
1: traição. E todas as vezes eu fui traída. Jura? Todas as vezes. Por Porque que todo será, mundo né? imagina Ai, a Gretchen, um sexo. Tão bonita, sexual. Na época nova, com dinheiro e fama. Isso não segura homem. Filho não segura homem. Se o homem quer trair, ele trai mesmo. E eu, depois de ter casado com o Carlos, eu tive a consciência de que ninguém casava com a Maria. Casava com a Gretchen. E quando voltava para casa, a Gretchen só existe no palco. Quem está em casa é a Maria. Quem lava, passa, cozinha, escova dente de manhã, cuida de filho, fica grávida é a Maria. A Gretchen, o, o ídolo, o glamour, é só no palco. E acho que nenhum deles tinha casado comigo de verdade. Quando eu conheci o Carlos, ele não sabia nem quem eu era. Ele nem, nem internet ele usava, que ele não sabia. Quem ensinou ele a usar a internet fui eu. Então, quando eu falei que eu era... Você campo, conheceu como? Eu conheci numa discoteca em Portugal. Ele mandou me chamar, estava na discoteca, ele mandou uma garçonete me chamar. Quem é aquela mulher ali? Ah, a mulher chegou para ele e falou assim, é a Gretchen. Uma, uma garçonete brasileira. Ele falou assim mas você não sabe, ela é a Gretchen. Se eu soubesse, eu não tinha pedido para você me apresentar. Ah,
0: cara, uma resposta típica de Bem, português. <risos> Aí, Literal. Ela, ela me soubesse. apresentou,
1: começou a conversar comigo, eu falei, ah, eu sou cantora, ele disse, eu também, eu canto no chuveiro. E nem... Nem se incomodou e passaram-se meses, até que um dia que eu disse, olha, eu vou pro Brasil, você quer me acompanhar? Mas, eu mais uma vez vou dizer para você, eu sou cantora, no meu país eu sou muito conhecida, porque eu sei que quando a gente chegar lá você vai se assustar, porque ele, ah, tudo bem, mas não estava levando a sério, porque... Na época que a gente se conheceu, aquela história de brasileira contar vantagem no exterior. Que eu era sei, comum, isso, eu... né? É, era comum. Então, eu era mais uma das brasileiras que estava contando uma vantagem para ele, para conquistá-lo. E aí, nesse dia que eu, nós chegamos no Brasil, quem foi me buscar no aeroporto? Tami. tami. No auge da novela Salve Jorge. Nossa, tami. Então, Tami me esperando. Já chegou na, na imigração, foi aquele fuá na hora de passar, todo mundo querendo foto e ele não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Quando eu saio do aeroporto, aquela confusão já em volta da TV, <risos> e aquela confusão em cima de mim, e foi aí que ele começou a entender quem eu era. No quarto dia que ele foi nos shows comigo, ele falou, eu não quero mais casar com você, eu não quero mais casar com você, eu não quero essa vida para mim, eu não quero nada disso, eu tô indo embora para Portugal. Então eu falei, olha, tudo bem, mas não tem jeito, essa é a minha vida profissional, e é, infelizmente... Eu te avisei, eu não menti para você. E aí, passou mais uns dois dias, ele não foi, ele pensou melhor. <risos> e ele falou assim, não, eu gosto de você e vou tentar administrar tudo isso. E realmente, ele acabou levando numa boa, entendendo, começando a conhecer mais a minha vida profissional. Foi gostando e hoje, hoje ele já convive bem numa boa com isso.
0: Ele faz o quê?
1: Ele trabalha com construção, um ramo totalmente diferente. Também diferente. Mas bom, né? Porque agora a gente está construindo nossa casa e ah, ele que está ele, construindo. Então
0: construindo lá na França? Em Portugal. Em Portugal.
1: É a terra dele. Ele nunca quis a cidadania francesa. Ele dizia que ele disse que português é português de raiz, de coração, que não pode ter outra cidadania. E aí os, os, todos os familiares dele moram ali naquela região que a gente comprou a casa. E ele sempre falou, eu construí casa para todo mundo. Ele construiu casa do dono do HSBC em Mônaco. Ele, ele construiu grandes mansões lá. Ele falou assim, agora eu não vou construir a minha casa, não. Você pode trabalhar lá, que enquanto a casa não estiver pronta, eu não saio daqui.
0: <risos> e aí você trabalha pelo mundo? Como é que você faz? Como não, é a sua vida? Não, na
1: Europa, não. Eu não quero. Eu venho trabalhar aqui. No meu país, aonde eu sou reconhecida. E pronto. Eu venho fazer minhas turnês de dois meses, de três meses. Acabou a turnê, eu volto para minha vida normal. para essa vida que eu escolhi de privacidade, de Maria, de dona de casa, de esposa, de mãe. Levo meus, meus filhos na escola, vou a pra praia, vou pro supermercado. Se tem filho ainda
0: que leva na escola? Tenho
1: duas. Tenho uma de nove anos e tenho uma de dezesseis.
0: Caramba, você tem filhos de 9 anos to, até que nove idade? De 9 a 37. Vérgio, você é muito ampla, né?
1: Sou, e agora vem um monte de neto aí, né?
0: Vem, né? Tem
1: uma leva de neto agora, porque o Gabriel tá com a mulher grávida, o Décio tá com a mulher grávida, e o Tami pode ser que esse mês me dê essa notícia. É mesmo? Fez a fertilização, então agora a gente só tá a resposta, esperando a resposta esperando se a resposta. deu certo.
0: E você vai ser uma avó como, Gretchen? Animadíssima.
1: adoro beber. Eu já falei pra eles, olha, não se preocupem, se estiver dando trabalho, vocês podem deixar comigo. Vai viver a vida de vocês e pode deixar comigo, beber é comigo. Adoro, adoro.
0: E o, essa, esse momento, assim, diferente, dona de casa e tal, que a gente não imagina na Gretchen, né? Embora seja uma bobagem, porque todo mundo é É, né? E lá na
1: Europa não tem pregada. A né? gente tem que fazer tudo, senão você a casa vira uma bagunça. E uma
0: pessoa organizada, né é. uma taurina, não vai aguentar isso. Não, né?
1: de jeito nenhum.
0: Você é taurina Não, eu sou ainda, geminiana. Eu né? já é geminiana. Eu faço 29 de maio. 29 de maio já é gêmeo. Gêmeo, primeiro decanado. E...
1: A Grete Maria.
0: É, tá certo.
1: Bem determinada.
0: É. Faz todo sentido, né? É, do, aí você começa com 18 anos a ser dançarina? É Não eu era carreira can... começa com... Não sei
1: se você lembra do Zácaro, que aquele maestro que fazia e o programa italianíssimo, eu era cruner da banda ah, dele, tá. eu comecei como cruner da banda dele porque eu estudava no Objetivo e ele fazia o festival interno do Colégio Objetivo que era o Fico. Ele me viu cantando no festival, me chamou pra trabalhar com ele como crooner e foi assim que começou a história de eu, de eu cantar. Cantava desde pequenininho em casa, uhum. tocava violão, mas profissionalmente eu comecei com o zácaro.
0: E aí você segue, qual foi o seu maior sucesso, assim, como cantora, qual é? For são três, atual? né? Uhum.
1: São três que são eternos, que é o Fric Le Bum Bum, a Conga, que a Conga, a Conga, é acho que não tem nem como, já virou hino, né? Domínio é. Público. <risos> e o Piripepi. Essas são as três músicas que são os marcos da minha carreira.
0: E que você canta até hoje no show. Tem shows. que
1: cantar. Não, e, tem, e não adianta fazer regravação. Tem que ser o original. Se não for original, o fã não quer escutar. Eu já tentei, já regravei em, em dance, já regravei em rock. Não tem jeito, tem que ser aquela música feita no primeiro disco. <risos> Mas é legal, eu acho legal.
0: E você gosta dessa vida assim de temporada de show? Gosto. Não te incomoda porque algumas pessoas se queixam muito dos aeroportos. No entorno do show, né? É, mas... O ir e vir e não, tal... Não, é, é claro,
1: é cansativo. Uhum. Mas como hoje eu tenho aquele meu momento, que eu desligo de tudo, que eu sou só a Maria, que eu sou só a dona de casa, quando eu venho é tudo novidade. Já passou aquele estresse. Porque quando você tá o ano inteiro, todo é, dia todo fazendo dia. isso, é cansativo. Como eu tenho meus, os meus tempos de... Por exemplo, agora eu termino minha turnê de 2 de julho. Começam as férias das crianças na Europa. Eu tenho que estar tá lá, então é o momento que eu vou para a praia com eles. Aí eu vou para Portugal, fico com a família do meu marido, que é uma família. E eles recebem é bem? Nossa, uma família muito divertida. Eles são incríveis. E é, é um, o meu momento, que esse momento eu não posso trabalhar. Julho, agosto, até meio de setembro, que é quando eles começam de novo a aula, eu tenho que estar tá lá, porque tem que fazer as matrículas, tem que comprar material, toda aquela coisa. De mãe. É, de mãe. E quando é meio de setembro em diante, que eles já estão organizados na escola, tudo certinho, eu posso voltar e fazer a turnê de verão, que no caso é final de setembro, outubro, novembro, dezembro até o meio, e é o momento de eu voltar de novo.
0: Aí é Natal, já é família de novo.
1: Exatamente. E aí já é inverno lá na Europa e eu tenho que estar lá porque as crianças têm as férias do Natal, que são grandes também. Então, sempre eu tenho que casar a minha vida com. O um
0: calendário escolar exatamente né? Europeu. É.
1: Que, no fim, é bom, uhum. porque coincide com o bom daqui, é. né? que quando aqui é inverno, lá é verão, então eu consigo sempre organizar de uma forma que dá certo. E
0: agora você está cantando por que região?
1: Todo o Brasil, todo o Brasil. Olha, eu cheguei de Belo Horizonte hoje e vou, vou para Porto Alegre sábado e vou estar no em Tocantins, é, é todo o Brasil, São Luís, Fortaleza, todo Você mundo. já
0: chega com tudo organizado? Já,
1: já. Eu já venho com uma agenda pronta. Eu já sei o dia que eu vou, que eu vou chegar e é o dia que eu vou voltar. Claro que nesse meio tempo tudo acontece, porque as pessoas sabem que eu estou no Brasil e aproveitam para encher os dias que eu não estou viajando.
0: Mas também você gosta, né?
1: Enquanto eu estou aqui, sim porque aqui eu sou a Gretchen aqui a Gretchen veio para trabalhar para falar da vida profissional para se dedicar à vida profissional então nesse momento é interessante fazer tudo
0: e você quer gravar outros CDs outros discos Ai,
1: lida olha
0: eu esse mercado tá difícil é assim eu, também, gravo, né? eu gravo
1: eu gravo para ter músicas até para o meu repertório para estar tá sempre mudando, para ter coisas modernas. Mas, na verdade, não adianta, porque eles querem as músicas antigas. Tem que ser as músicas antigas. Então, eu gravo mais por isso, para ter o que falar, para ter alguma coisa moderna, para ter alguma coisa nova para fazer nos shows, mas tem que ser o tradicional.
0: E o que que você gravou recentemente?
1: Gravei com um rapper cubano. É, meu filho morou sete anos nos Estados Unidos, conheceu esse, esse rapper e ele faz músicas incríveis Inclusive fez com ele também que esse meu filho é cantor Além de tudo que ele faz Ele é cantor e Esse aí... é o filho
0: que você não via há 30 anos?
1: Não, esse é o filho que é o gêmeo Ah, tá Gêmeo do que, que nasceu
0: com um quilinho Isso. E pouco.
1: Então e aí ele me apresentou esse rapper e ele falou eu quero fazer uma música para sua mãe eu conheci ela pela internet ela é incrível. A internet faz coisas incríveis é também. tanto é que teve aqui de né? É. Isso foi um foi marco. Foi a internet né? que me levou até ela. E como é
0: que né? foi essa história? Os... Não conta tô... do termina do rapper é, depois. Então aí o um rapper fez
1: a música mandou para mim meu produtor adorou realmente é a música do momento que é o reggaeton. E aí a gente fez, fez um clipe. Ele gravou as, as imagens em Miami, que ele mora em Miami. Eu gravei aqui, soltamos o clipe essa semana e já está sendo assim, super Uau. bem visto. Muito, muito bem visto. E falando da Kate, uhum. foi a internet, os, é, os fãs dela começaram a falar com ela com os meus memes. E ela... Todo dia ela via a minha cara, em algum momento, ou rindo, chorando, ou fazendo uma expressão estranha. E ela quis saber quem é essa mulher que todo mundo manda pra mim, a cara dela. E ela foi procurar saber quem eu era, por acaso nós somos da mesma gravadora, ela é da Universal e eu também. E aí ela, foi, ela mandou uma mensagem pro o pessoal do Universal querendo o meu contato, que ela gostaria de fazer um trabalho comigo. Lógico que eles não acreditaram, mas deram o contato do meu empresário. Lógico que eu também não acreditei. Já achei que eu estava numa pegadinha de algum programa de TV e nem liguei. Mas como meu empresário, ele mora em Dublin, fala muito bem o inglês, começou a conversar com o empresário dela e a coisa foi indo. E eu nem eu falei assim, ó, oh, Mick, resolve isso aí, porque para mim isso não é verdadeiro. Para mim é alguma coisa, alguma estão querendo fazer uma pegadinha comigo, então vai resolvendo. Quando aconteceu de verdade, que eu fui gravar o clipe em Salvador, nem no dia do clipe eu não estava acreditando. Eu ainda achava que era alguma coisa estranha. Quando a, a, a divulgadora da Universal estava lá e começou a falar com ela, mostrando, olha, o figurino dela é esse, as mensagens que ela mandava para mim, dizendo que eu podia escolher o que eu quisesse, que ela queria que eu fosse a Gretchen, que o Brasil ama. Foi aí que eu comecei realmente a acreditar porque daí eu tive o contato com ela. E quando nós terminamos de soltar aquele clipe que foi um boom no mundo inteiro, é ela sabia que vinha fazer uma turnê no Brasil e me convidou para fazer o um show aqui em São Paulo com ela. E aí realmente foi a coroação. É, aí não teve como não acreditar. Não teve. Né?
0: <risos> foi maravilhoso. Foi, né? foi
1: maravilhoso e foi um marco assim, na minha carreira. Depois da internet e depois desse show da Katy Perry, Realmente tudo mudou.
0: Você foi reinventada, né, praticamente? Fui reinventada,
1: né? foi valorizada. É. E valorizada por uma pessoa de fora, que não, não teve contato com a minha carreira. Então foi incrível, foi extremamente gratificante para mim.
0: E deve ter surpreendido o nosso português, né? <risos> <risos> o é português não tem copé. <risos> Olha, te
1: dizer a verdade, ele não sabia nem quem era a Credit <risos> Porque ele é muito desligado muito Mas mesmo. ele
0: deve ter ficado impressionado não, ele, ele fica
1: assim Orgulhoso, emocionado Mas ele não sabe bem Quem são as pessoas Mas ele fica feliz porque ele vê A família dele inteira Ai a minha tia tá com a Kate Perry A minha, minha prima Minha sobrinha Fica todo mundo envaidecido E aí ele começou a entender que era uma coisa importante
0: Essa é a Gretchen e além de ser avó, que planos mais?
1: Olha, eu cheguei num ponto da minha vida lida que eu não faço planos. Eu deixo
0: vir. Deixo vir.
1: O que vier. Deixa
0: a vida me levar, momentos Zeca é é pagodinho.
1: Exatamente. Né? O que vier, pra mim, tá bom. Porque tem pintado coisas assim. Tão diferentes na minha vida, tão interessantes, que acho que se eu fosse procurar isso não é, ia acontecer. O
0: inusitado chegou para é, você. Então né? é melhor assim. De várias maneiras. É,
1: que aconteça mesmo as coisas dessa forma. Eu acho que, como eu sou uma pessoa que encaro tudo de frente, eu acho que, é, que vale a pena.
0: E também foi muito bom que tenha sido assim, porque são momentos muito felizes que estão acontecendo agora. São que meio que que valem para tantos momentos difíceis Exatamente. do passado. Eu, parece mesmo. que
1: é um resgate, uma uma recompensa por tudo que eu passei. É verdade.
0: Ai que bom, que bom, que bom que conseguimos. Que você está aqui. Que muito obrigada mesmo. por ter vindo. Eu
1: amo demais você. Oh muito meu Deus. Mesmo. Você
0: é muito carinhosa, muito querida. Eu fico muito grata você ter vindo. Essa caneca do canal. Nossa, nem precisa é dizer que eu ia querer, né? Lógico. <risos> que a gente faz. O caricaturista Oi, André Lemos fez pra mim a caricatura e Muito a gente fofo. fez a caneca pra brindar os convidados. Amei. Obrigada, querida, por ter Vou vindo. Vou tomar café
1: na França com a sua tá caneca.
0: <risos> Obrigada a vocês por estarem nos assistindo e ficamos combinados assim. Você dá like, você curte. Toca o né? sininho. Toca o sininho pra ser notificado do próximo vídeo e volta sempre que tem mais. Valeu.